0: Bonjour chers auditeurs, alors aujourd'hui j'ai la joie d'être avec Cécilia Ranson, réalisatrice du documentaire Le Deuil Caché, sorti le 9 octobre dernier sur la chaîne KTU TV qui porte sur l'avortement, il est encore disponible sur Youtube, mais elle n'est pas venue seule, elle est accompagnée de certaines femmes qui témoignent dans son documentaire, voilà, bienvenue à Marion, Charlène, Alexandra et Sylvie alors, avant de vous donner à toute la parole, nous allons voir avec vous Cécilia comment s'est passée la, la réalisation de ce documentaire sur l'avortement. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs qui ne l'ont pas vu comment est-ce qu'il se présente, comment est-ce qu'il aborde
1: ce thème de l'avortement oui, bonjour à tous et merci de me recevoir. C'est un documentaire qui donne la parole à, à plusieurs femmes. C'est un recueil de témoignages euh, avec des femmes qui ont ce point commun. Euh, elles, ont, donc, elles ont subi un, un avortement, enfin elles ont avorté. Et euh, elles ont toutes, toutes les cinq des problématiques différentes liées à l'avortement. Euh, C'était un désir dès le départ justement pour euh, aborder bah, toutes les problématiques. Euh, comprendre que l'avortement, c'est pas une c'est pas c'est pas ou soit blanc ou soit noir ça peut être un peu plus compliqué que ça et et l'idée c'était vraiment de de donner voilà de donner la possibilité à, à ces femmes euh, de s'exprimer euh, d'une manière libre euh, bienveillante sans porter de jugement euh, et parce que elles sont euh, elles ont tout un profil différent c'est un, un documentaire qui peut justement être vu par le, le plus grand nombre voilà
0: alors l'avortement aujourd'hui c'est un sujet sensible, qui divise, qui est assez polémique. Pourquoi avoir choisi d'en
1: parler euh, Les hasards de la vie m'ont fait rencontrer Sylvie qui est donc présente ici et que j'ai que rencontré d'ailleurs sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je le dis parce que les circonstances de la rencontre sont belles et Sylvie m'avait parlé déjà à l'époque quand on s'est rencontrés d'un livre qu'elle avait écrit qui s'appelle « Le deuil défendu ». Et euh, qui parle de, de, de son avortement, voilà. Et déjà, euh, on en avait parlé, c'était un sujet un peu tabou. Euh, il se trouve que je l'ai proposé à la réalisation euh, à ma chaîne, KTO, et qui a été euh, intéressée pour, pour qu'on puisse le traiter, puisque c'est un sujet dont on parle peu. Euh, voilà. Et donc, ça a été le point de départ, un petit peu, de, de ce film.
0: Est-ce que euh, c'est dur selon vous de, de parler de l'avortement? Et si oui, est-ce que vous avez ressenti cette difficulté durant la réalisation du documentaire?
1: Durant la réalisation, non. Euh, c'est dur, oui, parce que c'est un sujet un peu, comme on dit euh, maintenant, euh, touchy. Hein, donc euh, on a on a on, on émet des craintes à parler d'un sujet. Euh, qui, euh, qui cristallise un petit peu les débats, les passions, puisque le fait d'en parler, on a l'impression qu'on va remettre en cause un droit qui est fondamental, inaliénable, donc on ne s'autorise pas à, à en parler, alors qu'en fait, on peut très bien être pour l'avortement, mais mal le vivre. Et, euh, et d'ailleurs, dès le point de départ du, du film, c'est pas le point de départ, mais c'était important pour moi de... De, de laisser la parole aussi à des femmes qui expliquent que si elles devaient le refaire, elles le referaient, mais simplement qu'elles aimeraient qu'on qu les prévienne potentiellement que ça peut faire mal. voilà Mais oui, c'est un, un petit peu compliqué de parler de l'avortement euh, aujourd'hui, surtout avec l'actualité.
0: Alors vous disiez tout à l'heure que l'objectif, voilà, c'est d'en parler sans jugement donc, ce n'est pas un documentaire militant orienté
1: Non, il n'est pas orienté puisque... Euh, bon, alors, je reste fidèle à la ligne éditoriale de la chaîne euh, KTO. Donc, il y a une, une empreinte religieuse. Ce n'est pas la seule porte d'entrée du, du, du film. Euh, on le voit avec Alexandra qui est en ligne et qui vous en parlera, et Mère de, et mère de Miséricorde. Mais par contre, il y a également Marion et Charlène qui n'ont pas de, de conviction religieuses et qui ont accepté de, de, de s'exprimer sur le sujet très librement. Et, et, mais déjà, je voulais les remercier, je voulais remercier toutes les femmes pour, euh, pour s'être livrées euh, comme ça face caméra. Euh, euh, et on sentait que ça leur faisait du bien, mais elles m'ont fait confiance, et ça c'est quelque chose qui, qui, qui était très important pour moi, et, et, et de retranscrire leurs paroles fidèlement, et c'est vrai que je les, je les remercie pour ça.
0: Alors vous nous avez dit que le point de départ de ce documentaire, c'est notamment la rencontre avec oui. Sylvie. Euh, mais comment est-ce que vous avez rencontré les, les autres femmes qui témoignent également Comment s'est déroulée votre enquête
1: mmh. J'ai lu beaucoup euh, des livres pour, euh, contre, euh, contre l'avortement, pour l'avortement. J'ai pas mal lu aussi sur les séquelles psychologiques. J'ai été en contact avec des associations, notamment Agapa, euh, dont je laisserai Marion et, et Charlène en parler, puisqu'elles ont, euh, ont été suivies justement par cette association qui s'occupe des femmes qui ont avorté, mais pas seulement. Euh, qui leur offre un accompagnement et, euh, et Agappa m'a mise en relation avec plusieurs femmes euh, qui souhaitaient, qui étaient d'accord de parler à des médias qui ont donné leur accord, et parmi ces femmes, j'en ai, ai gardé deux, puisqu'elles avaient une problématique qui était assez intéressante pour moi, et elles se distinguaient parmi les autres, notamment Charlène, qui, euh, dont, dans, dans la famille, on s'apercevait qu'elles avaient avorté un peu de mère en fille, mais je la laisserai en parler, et puis Marion, qui a, qui a avorté deux fois aussi, euh, mais qui, euh, voilà, je... Voilà, qui avait une autre problématique, mais là c'est pareil, je, je, je la laisserai s'exprimer sur le sujet. Sylvie, je la connaissais puisqu'elle avait écrit aussi son livre. Il y a Alexandra euh, qui a suivi, euh, donc, euh, qui, a, qui a été avec Mère de Miséricorde et, et euh, qui m'a été présentée par une amie commune, Camille. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis Alexandra, une autre Alexandra aussi que j'ai rencontrée par hasard au Liban et qui s'est rajoutée, euh, parce que j'avais décidé de faire quatre témoignages, de filmer quatre témoignages, et finalement, il y en a cinq.
0: Et euh, donc, on peut dire que le lien entre toutes ces femmes, c'est le fait qu'elles aient toutes vécu un avortement
1: Oui, et qu'elles ne qu l'aient pas bien vécu, et qu'elles acceptent d'en parler ouvertement.
0: Merci beaucoup, Alexandra, pour cette euh, présentation, de ce Merci. documentaire. Peut-être que maintenant, on va laisser euh, la parole à, à Marion, Charlène, Alexandra et Sylvie. Euh, voilà, alors... Euh... Je
2: vous
1: oui, bien sûr. Euh, alors, je crois qu'on est avec Alexandra en ligne.
2: Oui, bonjour.
1: Ah, super. Ah. <rire> bon, Alexandra, bonjour. Tu vas bien Oui, très bien. Très bien et toi bon. Ça, ça va, Alexandra. Donc, comme je disais, si tu as, si as suivi, euh, on, on parlait un petit peu des présentations, du, de, de, de la manière dont on s'est rencontrés. Euh, je voudrais que toi, tu, tu puisses un petit peu parler euh, de ton témoignage et de ce qui te tient à cœur. Euh, la, ma première question, c'est euh, euh, quand tu as vu le documentaire, déjà, est-ce que, est que. Parce que tu n'as pas vu hein, les, les rushs avant. Euh, est-ce que ton intervention était fidèle euh, à est ce, ce que tu imaginais déjà Parce que c'était important pour moi que les, les femmes ne puissent, pas, puissent euh, se sentir bien et que la parole soit, soit fidèle euh, à, au témoignage euh, de départ.
2: Oui, oui, oui. Bah, quand j'ai vu le documentaire, c'est vrai que c'est toujours particulier. De, on vit l'événement nous-mêmes et puis ensuite on le raconte. Déjà, c'est une étape de le raconter. Puis en plus, ensuite de, de pouvoir... Euh, euh, voir notre témoignage euh, en images, euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était euh, assez, euh, assez fidèle à, à ce que j'ai vécu, et puis en même temps, bah, c'était très intime de, de dévoiler euh, cette partie de, de, de ma vie, euh, sachant que bah, le, le titre du documentaire s'appelle bien Le deuil caché, donc c'est vrai que bah, quand on vit quelque chose dans entre. Euh, grande intimité pendant des années et que finalement, d'un moment, ben, on assume que, que ce deuil existe et qu'il euh, qu est à traverser. C'est... Euh, voilà, C'est touchant aussi. Voilà. C'est touchant de se dire que ça peut aussi aider d'autres femmes euh, et que euh, notre histoire fait écho aussi avec quatre autres personnes qui, qui ont vécu euh, euh, un événement similaire, avec des moyens de, de, de le gérer différemment. Mais... Euh, donc oui, oui j'avais trouvé ça très,
1: très, très tendre comme, comme façon de le raconter en tout cas. Et, et toi, la particularité de ton témoignage, euh, donc on le voit dans le documentaire, mais euh, c'est que tu, tu fais partie de Mère de Miséricorde, et j'aimerais justement que tu puisses t'exprimer dessus et nous expliquer, nous présenter Mère de Miséricorde, et ton parcours aussi avec Mère de, Misé de Miséricorde, pardon oui, oui. alors
2: euh, Mère du Miséricorde, c'est une fraternité euh, de, euh, de personnes qui, qui accompagnent, euh, qui accueillent et qui prient pour des personnes, pour des parents, mères, pères ou euh, couples qui souffrent euh, d'un deuil périnatal. Donc à la fois, elles vont accompagner et prier pour des personnes qui se posent la question de garder un enfant en leur sein, pour des raisons X ou Y, euh, ou qui ont souffert de la perte d'un enfant avant la naissance, euh, et donc c'est une fraternité qui va accompagner sur le plan euh, spirituel mais également psychologique à travers des retraites où on va pouvoir euh, s'apaiser, voilà, apaiser nos, 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 notre blessure euh, et, euh, et amorcer du coup par la guérison spirituelle une guérison aussi psychologique euh, moi, j'ai pu euh, choisir cette. Enfin, choisir. J'ai été accompagnée par Mère de Miséricorde donc en 2020, euh, suite à un moment de ma vie où j'étais à l'arrêt, j'avais du mal à avancer, et puis je, je souffrais énormément, j'avais une énorme tristesse. Et j'ai dû poser des mots sur cette tristesse-là, et elle était euh, liée à la perte de, de mes enfants quand j'étais euh, jeune. Euh, et en fait je traînais cette blessure déjà depuis 15 ans et je sentais que bah, j'avais un poids euh, sur les épaules qui était, qui était important euh, et j'avais besoin d'aide finalement pour essayer bah, de, de traverser cette épreuve puisque je me suis rendu compte qu'il fallait que j'assume je, 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 euh, la blessure qu'avaient été ces, ces deux des interruptions de grossesse euh, et que je fasse ce deuil. Mais faire ce deuil d'un enfant qui n'a pas vu le jour, ben c'est un grand mystère. Et c'est vrai que Mère de Miséricorde a, a des clés à, euh, depuis 40 ans existe, donc a expérimenté euh, des, des formes de... de une, une, des retraites en l'occurrence qui permettent pendant, euh, pendant cinq jours de pouvoir refaire, retracer l'histoire euh, mettre des mots dessus euh, pouvoir comprendre un petit peu ce qui a pu se passer à cette époque-là euh, pourquoi on a posé cet acte, voilà, essayer de, de refaire vraiment l'histoire pour ensuite ben, être plus, plus en paix et pouvoir aussi dans la foi confier ses enfants euh, euh, au Seigneur donc c'est la raison pour laquelle voilà, c'est comme ça que j'ai cheminé avec l'association euh, et on est aujourd'hui près de 4000 membres en France hein, à, à partager aussi cette, cette expérience du deuil périnatal euh, et euh, voilà l'avortement en tout cas pour moi est, est toujours euh, en tout cas la perte de ses enfants est toujours une blessure et le restera à le restera vie, même si évidemment on ne fait pas l'histoire et voilà
1: Alors dans le documentaire on te voit il hein, tu, tu, y, y a deux plaques que tu avais déposées euh, alors certains ont pu me dire que c'était un geste qui pouvait être assez assez lourd, tu vois. Euh, assez plombant, euh, parce que j'ai eu, eu des critiques, hein, et des, des critiques constructives, hein, sur, sur ce documentaire. Euh, toi, justement, dans, dans le film, tu dis non, au contraire, que pour toi, c'est... Enfin, euh, euh, voilà, tu as, as le sentiment que, que, que tes enfants ont intercédé pour toi, et que c'est n'est pas du tout quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est dur, mais au contraire... Euh, Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dessus Parce que c'est vrai que ça, mmh. peut, ça peut un peu étonner de voir des plaques comme ça posées, ça peut un peu effrayer au mmh. début.
2: Mmh. Bah dans tout le processus de guérison qui a été le mien, euh, euh, ça a été un processus de, de rendre vivant en fait, ces enfants, ils ont, ils ont peut-être passé euh, six semaines, sept semaines dans mon ventre, mais en fait, ils ont existé. Euh, et donc, euh, même si, euh, voilà, et, et moi, je crois que à partir du moment où le processus de vie est lancé dans le corps, euh, le, le, voilà, le, 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 la promesse, la personne existe. Euh, à partir de ce moment-là, comme moi, ce processus de guérison s'est euh, fait dans le fait bah, de, 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 de d'assumer l'existence de, de ces enfants réellement, donc de ne pas les nier euh, qu'ils aient, qu aient existé. Euh, pour moi, très naturellement, j'ai souhaité euh, poser ces plaques, parce que ça m'était proposé. Et donc Le chemin de consolation de la Sainte-Baume a cette euh, euh, intention-là de pouvoir euh, voilà, faire mémoire de, de ces vies qui ont existé. Euh, et donc, à ce titre, comme le rapport qu'on peut avoir avec une pierre tombale dans un cimetière. Moi, je suis très en paix à aller visiter les morts de, de ma famille, euh, parce que ça fait partie de la vie, en fait. Hein. Et, et pour moi, c'est important de pouvoir incarner euh, physiquement, matériellement, leur existence. Euh, alors, pas les incarner, mais en tout cas signifier leur existence de façon matérielle. Euh, et ces plaques ont cette beauté de pouvoir euh, accompagner, finalement, le processus de deuil euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'y rends, ben, j'ai l'impression me, que, que mes enfants, dans la communion du cœur, dans, dans la prière, sont, sont, sont davantage présents. Euh, donc après, c'est très personnel. Voilà, il y a des personnes peut-être qui se disent oh là, là j'ai pas envie de me rappeler. Peut-être, enfin, je ne sais pas forcément euh, euh, leur perception, mais en tout cas moi, euh, ça a été un, c'est quelque chose qui est plutôt euh, euh, que même une action de grâce en fait pour leur vie
1: et pour ce qu'ils font pour nous, pour moi, aujourd'hui, au ciel. Alors, Alexandra, je vais en profiter pour présenter euh, toutes, les, toutes les témoins du, du film, puisque c'est vrai que c'est la première fois qu'elles sont en, en contact, hein, toutes les quatre, et ça, ça fin, il manque euh, une autre Alexandra, mais peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une, une, une émission. Mais en tout cas, toutes les quatre sont en, en lien, euh, là, euh, euh, par la radio. On a Sylvie euh, le petit qui est avec nous dans les studios, euh, qui, qui connaît aussi euh, Agapa. Voilà, et on va vous, vous vous faire parler entre vous. On a également Marion qui est qui est en ligne et Charlène. Si elles peuvent me répondre. Oui, bonjour. Oui, Marion, bonjour, je reconnais. Bien. Oui. Hey, bonjour Charlène, bonjour Marion. Alors c'est très bien, là on vient d'entendre Alexandra. J'aimerais euh, qu'on puisse toutes se parler. Euh, donc, Je vous présente, je vous présente donc euh, toutes les quatre. Hein. Vous vous connaissez puisque vous avez vu le documentaire, forcément vous, vous connaissez les prénoms. Euh, là on vient d'entendre Alexandra qui vient de nous parler de mère de miséricorde. Marion... Et Charlène sont passées par Agapa. Voilà, alors je vais peut-être donner la parole à, à Marion qui va se présenter, qui a suivi un parcours Agapa qu'on voit au début du documentaire et qui, voilà, qu'elle puisse un peu nous, nous parler de, de son témoignage et de son expérience pour rebondir peut-être aussi avec les propos d'Alexandra. Bonjour Marion.
3: Oui, bonjour. <rire> euh... Bah, oui. Euh, alors moi, j'avais déjà une toute petite fille euh, quand, quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un deuxième enfant tout de suite. C'était compliqué. Et du coup, euh, voilà, j'ai choisi de ne pas continuer cette grossesse. Euh, quelques, un an et demi après, euh, encore une fois, je suis tombée enceinte. Et encore une fois, c'était vraiment pas le bon moment. Donc encore une fois, euh, j'ai choisi d'interrompre également ce, ce, cette grossesse-là. Et puis euh, continuant mon petit bonhomme de chemin, euh, on s'est marié avec mon avec mon conjoint, on s'est installé dans une nouvelle maison. Et puis voilà, on s'est dit bon bah euh, maintenant on se sent assez prêt pour avoir ce, ce deuxième enfant qui nous faisait tellement envie. Et en fait, euh, quand on quand on s'est posé cette idée-là, euh, tout, tout, tout est remonté. Je, je ne me reconnaissais plus dans. Dans, dans ma maternité, je, 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 je n'étais pas la, la maman que, que j'avais rêvé, que je voulais être. Et j'avais besoin de d'être en paix avec ce qui s'était passé et puis de remettre aussi ces enfants à leur place, comme, leur, comme disait Alexandra, de, de leur donner, hein, enfin, de mettre un petit peu de, de de beau dans tout ça en fait, de, de, de me souvenir d'eux. Enfin, euh, j'avais besoin d'être aidée j'avais vraiment besoin d'être aidée j'avais besoin de poser des mots j'avais besoin de poser des mots durs sur ce que j'avais fait j'avais vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui gangrenait en moi et j'avais besoin de le, de le faire sortir donc j'ai cherché un petit peu sur internet euh, qui, qui pouvait m'aider et j'ai trouvé Agapa qui est effectivement euh, non seulement aidait les femmes en deuil euh, périmatal, mais également les femmes qui, enfin, plus précisément les femmes qui avaient vécu euh, un IVG, c'était important pour moi que que ça soit un peu spécialisé entre guillemets pour pouvoir avoir une, une réponse appropriée à, à mes propos et, et à mes mots. Euh, et donc j'ai contacté, c'est comme ça que j'ai contacté Agapa et j'ai été mis en relation avec euh, avec, euh, avec une, une, une dame avec qui j'ai suivi un chemin aussi de, de, de deuil au final. Enfin j'ai posé ce mot-là deuil. Euh, moi, j ai, j ai, je pense que j'avais tout simplement pas compris que j'étais en deuil et que j'avais besoin de, de, de faire le deuil euh, parce que euh, cette période était pleine de contradictions. Je, je pensais pas que je pouvais être en deuil d'enfants que j'avais pas voulu. Et donc, j'ai suivi plusieurs séances avec cette personne-là. On a fait tout un cheminement ensemble. Et ça m'a fait, fait beaucoup de bien. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça a amené beaucoup de, de paix et de sérénité. Et j'ai pu, euh, voilà, pu mener à bien euh, une grossesse, une autre grossesse et avoir euh, euh, mon, mon, mon deuxième enfant. Voilà.
1: Merci Marion pour ton témoignage. Je pense qu'on va faire rebondir Charlène qui a suivi également un parcours Agapa. Bonjour Charlène.
4: Bonjour Cécilia.
1: Oui, bonjour. Euh, donc, vous venez d'entendre le témoignage de, de Marion. Vous, le, le point commun que vous avez avec Marion, c'est qu'il y a eu deux avortements également. Le deuxième a été plus dur parce que c'est un, une grossesse que vous vouliez poursuivre. Euh, je, je vais vous laisser euh, vous présenter un petit peu et peut-être aussi réagir sur ce que vient de dire Marion. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi dans son témoignage
4: euh, Alors oui, en effet, j'ai vécu, j'ai envie de dire subi... Euh... Deux avortements, une fois quand j'avais 16 ans euh, et une fois à 26 ans. À 16 ans, je ne voulais déjà pas avorter, mais disons que euh, j'étais beaucoup plus inconsciente. Et à 26 ans, j'avais déjà ma fille aînée. Et donc, euh, je l'ai vécu vraiment comme un déchirement. Euh, j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait d'être un enfant. Et, euh, et d'autant que ça s'est fait vraiment dans, dans la douleur et dans la lutte, puisque euh, mon conjoint ne voulait pas garder ce bébé, que je voulais le garder. Et que ça a été vraiment le, une lutte acharnée. Euh, pendant, pendant deux mois. Euh, oui, je me reconnais bah, dans le témoignage de Mario et d'Alexandra, dans le sens où, euh, où avant que je suis Agapa, moi aussi, je, ma vie était à l'arrêt. Enfin, j'avançais sur le plan professionnel, etc., mais sur le plan personnel, affectif, j'avais l'impression vraiment que ma vie s'était arrêtée ce, ce jour-là. Euh, J'étais triste, j'en voulais à la terre entière. Euh, voilà... Euh, Suite à l'avortement, j'allais très mal et j'ai totalement changé de vie. J'ai tout quitté euh, trois mois après. J'ai déménagé avec ma fille sous le bras dans une autre région, etc. Et c'est dans la cathédrale de Rennes que j'ai vu euh, un petit flyer euh, sur l'association Agapa, euh, qui, qui présentait euh, bah, le, le service finalement que, que proposait l'association. Mais à ce moment-là, je me sentais pas du tout prête. Euh, finalement, je me rends compte que je voulais pas faire le deuil de ce bébé. Euh, je voulais le garder pour moi, enfin pour moi, et... enfin, je vivais avec son, son petit fantôme, quoi, vraiment. Euh... Je l'avais acheté en body à l'époque euh, quand j'étais enceinte. Alors je dormais avec son body, etc. Donc euh, bon, voilà. euh... Jusqu'au jour où après mon, mon retour à Paris, donc je me suis inscrite à un, à un cours de dessin, comme j'explique dans, dans le documentaire. Et au premier ou deuxième cours, euh, je devais servir de modèle aux autres participantes au cours de dessin. Et il euh, et y a une dame qui s'est arrêtée net en disant euh, Je ne peux pas, je vois un bébé. Donc euh, c'était assez perturbant. Euh, une de ses amies lui a dit bah, C'est normal, elle a une grande fille. Euh, elle a répondu Ce n'est pas une grande fille que je vois, c'est un bébé. Et donc là, je me suis dit, je suis sorti du cours de dessin et j'ai dit, dit à mon bébé bah, Toi, tu es, es encore là, mon coco. Et, euh, et là, j'ai réalisé que si je ne faisais pas le deuil pour moi, il fallait que je fasse le deuil pour lui. Pour le laisser partir en fait et, euh, et à ce moment-là j'ai rappelé Agapa et, euh, et mon parcours a commencé par euh, un café-rencontre avec quatre euh, ou cinq autres euh, jeunes femmes et ça a été vraiment euh, bouleversant d'entendre euh, leurs différents témoignages, voilà, j'ai vraiment craqué à ce moment-là, je me suis fait aussi une amie qui a suivi le parcours Agapa, on a cheminé ensemble, donc après ce café-rencontre je me suis engagée sur un parcours Agapa de, de 6-9 mois qui a vraiment euh, rebalayé toute ma vie, toute ma vie. Il euh, m'a fait me poser beaucoup de questions, c'était très très dur. Et en même temps, ce qui était bien, c'est que c'était circonscrit dans le temps. On savait qu'on partait pour 6-9 euh, mois. Euh, on avait le programme des séances, euh, on savait comment on allait avancer. Et pour moi, ça, ça a produit des résultats euh, remarquables. Hein. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon bébé euh, partait et pouvait reposer en paix. Et, euh, et voilà, et après euh, j'ai pu avoir ensuite euh, d'autres enfants euh, voilà, je pourrais détailler si vous voulez euh, les coïncidences, mais voilà à peu près comment ça s'est passé
1: Oui, et, et euh, Charlène, quand vous entendez euh, ce que dit Marion justement sur ce processus entre guillemets de, de guérison hein, qui, qui permet ensuite pe peut-être de, de, de faire le deuil justement de, 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 de cet enfant euh, est-ce que, voilà, vous, vous euh, -ce que ça, bon, j'imagine que ça fait écho aussi à votre euh, à ce que vous avez vécu Est-ce que vous avez envie de, de, de rajouter quelque chose, peut-être, pour, pour compléter ce que disait Marion
4: bah, En tout cas, Marion, euh, avant d'avoir son autre bébé, elle a eu besoin de, de faire le deuil. Hein. Et moi, moi c'était pareil. Finalement, j'ai eu besoin d'aller au bout de ce processus de deuil pour pouvoir euh, fonder une famille et accueillir euh, d'autres enfants. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai requitté la région parisienne pour la Bretagne. J'ai rejoint mon conjoint qui est devenu mon mari. Et au moment de, de, de quitter cet appartement à Paris, euh, j'avais ce body et je me suis dit je peux pas partir avec ça dans mes bagages. Enfin voilà, faut que j'arrête. Il faut maintenant, faut... je commence une nouvelle vie. Il faut que j'aille de l'avant, etc. Donc j'ai j'ai écrit une lettre à mon bébé avec euh, j'ai déposé le, le body et la lettre dans une bouteille que j'ai jetée à la Seine. J'habitais près de la Seine. Et, euh, et, elle a, et, et en fait, suite à cela, euh, dans la nuit ou le lendemain, j'ai rêvé que je faisais une fausse couche et, que, et, en fait, euh, et ensuite, j'ai eu mes règles. Et juste après, je suis tombée enceinte de, de la deuxième fille. Voilà. Donc, euh, c'était donc assez, assez dingue, tandis qu'auparavant, après l'avortement, j'avais rêvé finalement que le bébé était mort, et était toujours là dans mon ventre. Là, après avoir fait le deuil avec Agapa, j'ai rêvé que je faisais une fausse couche. Et ensuite, le cycle d'après, j'ai eu ma fille, quoi.
1: Ouais, comme quoi. Et ça, ça c'est bien parce qu'on le voit pas, enfin on. Euh, Charlène m'en avait parlé, mais on ne le, le voit pas dans le documentaire parce qu'évidemment, il faut couper. Hein, c'est très frustrant parce qu'on ne peut pas tout garder. Euh, donc, c'est bien, euh, Charlène, que vous l'ayez rajouté. Euh, alors, je vais en profiter pour, pour présenter Sylvie Le Petit qui est avec nous dans le studio. Bonjour, Sylvie. Bonjour, euh, <rire> Cécilia. Bonjour, Raphaël. Et
5: surtout, je suis très émue de, de rencontrer par la radio euh, euh, Alexandra, Marion et Charlène puisqu'on se connaît sans se connaître. Et, et voilà, et c'est... Et il y a quelque chose de, un lien entre nous déjà euh, grâce à Cécilia et puis on va dire aussi euh, grâce au Seigneur et à la Vierge Marie qui a permis euh, ces rencontres pour, euh, pour parler en vérité. Et ça c'est très important de pouvoir dire la vérité sur ce sujet.
1: Euh, Sylvie, alors toi euh, ça a été aussi un petit peu le, on va dire, le point de départ hein, du film puisqu'on s'est rencontré, ça a impulsé aussi l'idée... De, 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 de ce film, euh, tu as écrit, tu es l'auteur du « Deuil défendu ». Voilà, je ne pouvais pas reprendre, j'aurais aimé reprendre le même titre, mais bon, finalement, on n'a pas pu le, le reprendre. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ton, ton histoire C'est un avortement que tu as subi à, à 17 ans.
5: Voilà, donc euh, aujourd'hui, j'ai 61 ans et quand j'ai écrit ce livre, j'ai écrit ce livre pendant le, le confinement et donc euh, j'avais euh, 57 ans. Et j'ai moi aussi un parcours avec Agapa, en fait c'est très long, pendant très longtemps, moi j'étais dans le déni de cette histoire, j'ai avorté très jeune, c'est ma mère qui a décidé et bon, je, je, je n'ai pas été partie prenante de cette décision, j'ai subi sa décision, je, je ne sais pas du tout ce que j'aurais décidé si j'avais pu décider moi-même. Euh, elle a estimé que j'étais une gamine, ce qui était vrai, mais euh, peut-être que les choses auraient pu se passer autrement si, si mes parents avaient décidé de, de m'accompagner dans cette grossesse. Euh, j'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer des femmes qui ont accouché à 18 ans. Euh, moi, j'ai avorté à 17 ans et demi. Bon, je, je ne peux pas refaire l'histoire. Hein. Le passé est le passé. Et euh, pendant longtemps, j'ai vécu justement avec ce deuil, euh, je dirais, ce deuil défendu, puisque comme on bien dit... Euh, euh, je crois que c'est Alexandra ou Marion ou Charlène, l'une des trois a bien dit que c'est difficile de pleurer euh, un enfant dont on s'est débarrassé et, et on a cru bien faire, de, enfin on a, cru, on a pensé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est très difficile de s'accorder le droit de, de pleurer cet enfant. Euh, donc pendant longtemps j'étais complètement dans le déni jusqu'à ce que je rencontre moi aussi une personne qui faisait partie d'Agapa. Et là, j'ai senti que que, je que cette blessure, elle était encore ouverte. Alors, j'ai fait moi aussi le parcours Agapa et je me suis formée pour être écoutante à Agapa. Et cette formation m'a passionnée. Et au moment de devenir écoutante, eh j'ai senti que je n'étais pas prête et qu'il fallait que j'approfondisse encore. Donc, j'ai continué mon, mon chemin de, de guérison. Euh, alors, j'avais déjà entamé une, une psychanalyse hein, à la naissance de... de de ma deuxième fille. J'ai trois enfants aujourd'hui, trois jeunes adultes. J'avais déjà fait, on va dire, deux tranches de psychanalyse et j'ai senti qu'il fallait que je continue et que j'approfondisse. Et que, euh, voilà, que c'était tout un parcours de guérison pour moi, et spirituel et euh, psychologique. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer euh, Joël Rosenfeld, qui faisait partie euh, d'Agapa et qui m'a mis en lien avec euh, Monique lecouffle qui anime euh, des émissions ici à Radio Maria, et avec Monique, moi j'ai fait une retraite de, avec la vigne, euh, la vigne de Rachel et ça a été un très très beau euh, moment de guérison aussi pour moi. Et puis euh, ce livre, et oui j'ai eu le courage de l'écrire, il m'a fallu du courage, euh, c'est l'Esprit-Saint qui m'a poussé en me disant maintenant euh, tu as la maturité d'en parler, vas-y écris. Et ce livre est sorti euh, comme s'il était déjà prêt en moi. Il est sorti en deux mois, vraiment les deux mois du confinement. Ça a été deux mois d'écriture, euh, comme si ce livre m'était donné en fait. Et ensuite, euh, très vite, j'ai rencontré euh, Jean-Louis Giard, qui est éditeur euh, aux éditions Saint-Léger, et qui a été très intéressé par mon témoignage, en me disant que c'était très rare que des personnes osent témoigner sur ce sujet et dire la vérité. Il y a une très belle phrase dans l'évangile qui dit « la vérité vous rendra libre » et c'est souvent mon fil conducteur dans ma vie. Donc dire la vérité sous cette blessure, d'autant plus que j'avais évidemment beaucoup de recul, j'avais euh, 40 ans de recul, hein, comme les Hébreux qui ont traversé le désert pendant 40 ans. Et j'étais en capacité de voir toutes les implications de cet avortement dans ma vie, euh, sur le plan euh, psychique, sur le plan... Euh, spirituel. Alors c'est là aussi où je voudrais vraiment remercier Cécilia pour son documentaire. Ce que j'ai trouvé très beau dans ce documentaire, c'est que Cécilia a bien montré comment cet événement peut être le début d'un chemin spirituel. Et ça, j'ai trouvé que ça donne une dimension très profonde à son documentaire, puisque effectivement, en ce qui me concerne, euh, j'ai eu le désir de réparer cet acte, J'en Je, ai ressenti beaucoup de honte, beaucoup de, de, de repentir, et ça m'a vraiment lancé sur un chemin spirituel euh, qui m'anime encore aujourd'hui, qui est vraiment un chemin de, de guérison, de réparation, et puis de, euh, voilà, d'accueil de, de, de la miséricorde du Seigneur.
1: Merci Sylvie pour ton témoignage. Je pense qu'on peut dire aussi que ce travail d'écriture de ton livre a été, a fait partie aussi, aussi du processus de, de guérison, hein, puisque c'est, on te voit animer un atelier d'écriture euh, dans, dans le film avec deux femmes qui ont vécu aussi, enfin qui ont été touchées hein, de par l'avortement. Euh, ça fait partie aussi de, de ce processus. Euh, Charlène, Marion ou, ou Alexandra, est-ce que vous, vous souhaitez rebondir sur ce que, sur ce que dit Sylvie?
2: Alors moi volontiers. Euh, Merci, volontiers. Alexandre, euh, oui Alexandra, on t'écoute. Oui, j'ai l'impression qu'en tout cas mon vécu est assez analogue avec celui de, de Sylvie. Euh, dire justement que finalement ces avortements euh, ont pu être un point de départ d'un chemin spirituel, c'est tout à fait ce que j'ai pu vivre et ce que je vis encore et ce qui m'anime aujourd'hui. Euh, et se dire qu'aujourd'hui on a la possibilité de euh, bah, d'accueillir le pardon euh, en tout cas quand on est croyant voilà, le pardon du, du, du Seigneur et puis soi-même se pardonner et puis que ce soit vraiment un, un, un lieu aussi où on peut euh, bah, avoir une nouvelle fécondité euh, en partageant notre témoignage en rencontrant des femmes qui souffrent de la même, de la même chose en fait on se rend compte qu'on n'est pas seul, que c'est vraiment euh, une affection qui est euh, euh, collective et, euh, et, euh, et du coup ça nous donne aussi un sens finalement à cette, à cette blessure euh, euh, et, et, et que euh, la vérité vous rendra libre c'est témoigner finalement de cette, de cette vérité, de ce qu'on peut, qu peut vivre pour... Euh, euh, pour, pour avancer, moi dans mon cas en fait, ce qui était aussi très euh, drôle euh, en tout cas moi qui m'a beaucoup euh, surpris, c'est que ces chemins de, de consolation, le fait de poser ces plaques derrière ça m'a amené euh, euh, des opportun une opportunité de vie, moi j'ai quitté du coup la région parisienne pour m'installer euh, à, à une demi-heure euh, de la grotte de la sainte baume où il y a ce chemin de consolation, mais par euh, vraiment le, le fruit de la providence puisque rien ne me prédestinait forcément à habiter là-bas et puis même moi je me disais bon ces plaques sont dans le var mais euh, et en fait j'ai rencontré mon, mon futur mari qui habitait une, à une demi-heure de, de la grotte finalement donc de de, de, de là où j'avais euh, pu guérir euh, en tout cas amorcer une guérison euh, suite à ces à ces avortements donc c'est là où on voit aussi que il y a des choses qui nous voilà qui nous dépassent et, euh, euh, et qu'on n'est pas euh, voilà qu'on n'est pas tout seul finalement à à amorcer ce, ce processus de, de, de guérison et que bah derrière la honte qu'on peut ressentir face à cet acte, il y a aussi des grâces qui abondent. Euh, et donc, c'est assez, euh, assez beau.
1: Oui, et d'ailleurs, on peut dire, puisqu'en plus, on, on le dit dans, dans le film, il y a une grâce pour toi, tout particulièrement en ce moment, Alexandra. Puisque tu oui, oui, bah, j'attends. <rire> Donc, c'est vrai que c'est toujours. Euh, J'accouche dans 15
2: jours, vous voyez. Donc, je suis vraiment à la fin du parcours. <rire> euh, ouais. Qui aussi. Euh, voilà. Donc, bah, moi, ça va être une, une découverte. Mais, euh, mais c'est sûr que ça, tout ça s'est euh, déroulé en fait, après le parcours que j'ai pu mener. En fait, tout s'est réouvert au bout d'un moment. mais dès que j'ai pu assumer que j'étais euh, en difficulté, que je souffrais. Euh, que, que, que j'avais honte et que, voilà, que je, je regrettais et que j'avais envie d'être mère et que j'avais eu toujours envie finalement d'être maman euh, et ben là d'un coup les choses se sont réouvertes j'ai pu enfin euh, si je devais raconter mais euh, je suis devenue prof ensuite donc j'ai travaillé avec des enfants euh, là j'ai rencontré mon mari qui est lui-même père déjà qui a, qui a déjà des, des enfants donc euh, ça, ça, m'm, j'ai déjà des enfants qui me sont donnés puis ensuite maintenant euh, euh, j'attends un enfant moi-même donc euh, voilà il y a plein de choses qui se sont réouvertes et donc on voit bien que c'est quand même une, euh, une blessure qui voilà qui, qui, voilà, qui mérite d'être regardée pour être euh, dépassée, quoi, pour être euh, apaisée et, et pouvoir euh, bah, redémarrer sur un chemin de, de maternité et de vie.
1: Marion, ça, ça me fait penser à, à ton témoignage également puisque tu expliquais aussi dans le film que euh, c'est après ce parcours et après être entre guillemets libérée que tu as pu lancer, enfin euh, que tu as pu retomber enceinte aussi. Et c'était quelque chose qui n'était pas envisageable avant. Il fallait vraiment d'abord faire ce, ce parcours de, de guérison. Marion.
3: Oui, 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 tout, tout à fait. J'avais vraiment besoin de, de, de me retrouver en tant que maman, en fait. Enfin, moi, j'ai un peu pareil hein, je voulais être maman depuis que j'étais toute petite et j'avais mis la maternité sur un tel piédestal que après tout ce qui s'est passé je me suis dit mais non c'est pas possible c'est c'est pas moi euh, hein, je me rappelle dire aussi que avant d'avoir mon deuxième enfant j'ai plus d'enfants morts que vivants c'est pas c'était c'était pas dans ma logique c'était pas dans dans ce que je voulais faire, euh, ça me rendait, euh, ça me rendrait, ça me rendait trop triste en fait. Et j'avais besoin euh, de, comme disait Alexandra, de, de les faire exister aussi ces enfants, euh, de, de me sentir leur maman euh, quelque part. Et puis de, euh, comment dire, de, de bah ouais, de, de faire le deuil tout simplement, de d'avoir quelque chose de concret auquel me rattacher aussi en fait, parce que malheureusement avec euh, avec les deux enfants à, à avortés enfin moi le seul souvenir que j'ai c'est c'est ce passage à l'hôpital euh, au moment où j'ai fait l'avortement donc j'avais besoin de quelque chose de, de, de beau pour me me rappeler d'eux et, et je me souviens qu'à l'hôpital j'ai tricoté des, un, un petit chausson pour euh, deux fois en tout cas, et ça me fait du bien de savoir que voilà en haut dans mon placard euh, j'ai ce petit chausson euh, qui, le, qui leur appartient quelque part et c'était j'ai eu vraiment cette impression de, 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 de mauvais d'une comme une boule toute noire en fait euh, qui devait sortir euh, euh, de, de, de mon ventre en fait pour pour accueillir euh, accueillir la vie
1: Merci, merci Marion. On va rendre l'antenne dans, dans trois minutes. Euh, Charlène, Charlène, on vous a entendu euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que vous aimeriez re euh, rebondir sur ce que disaient Marion, euh, Sylvie ou Alexandra avant qu'on rende l'antenne
4: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, parce que dit Marion sur le fait d'avoir plus d'enfants morts que vivants, c'est ressenti. Et c'est à la naissance de mon troisième enfant, je le sentiment que c'est bon. Euh, bon. J'avais plus d'enfants euh, en, en vie euh, que morts. Euh, par rapport à ce que disait Sylvie, euh, moi ma particularité c'est que j'ai eu quand même mon, mon premier enfant à, à même pas 19 ans. Et, euh, et je pense que c'était aussi pour réparer euh, le premier avortement. Mais, mais en tout cas, euh, ce, ce qu'on dit pas beaucoup, etc., c'est qu'on peut quand même s'en sortir avec un enfant à 18-19 ans. C'est faisable. J'ai toujours eu un instant maternel très fort, je me suis toujours très bien débrouillée avec ma fille. J'ai fait euh, de longues études. Euh, voilà, j'ai une situation professionnelle très correcte etc euh, voilà après tout, tout n'est pas facile parce qu'il faut construire sa vie au long cours au quotidien mais, mais en même temps on y arrive et, et on peut être mère à 18 ans quoi et est-ce et que ce que disait à la radio l'autre jour Alexandra et qui m'a beaucoup touché, c'est euh, donc il y a le droit à l'avortement mais aussi on devrait avoir le droit de devenir mère et, et, et moi je me suis sentie euh, dans ces moments là pas du tout autorisée à devenir mère euh, la, la société ne m'y autorisait pas. Euh, et, et C'est très important de, de le redire. On a le droit de devenir mère.
1: Merci, merci, chère Laine. Merci, on va devoir rendre l'antenne. Euh, on, on a le temps encore de... Non Oui. Ouais. Ouais. Sylvie, on va, on va conclure avec Sylvie. En tout cas, je vous remercie hein, pour, euh, pour votre participation et puis on aura l'occasion de se voir euh, en vrai, hein, toutes les cinq ou six. Sylvie, le, le, le mot de la fin avant qu'on les questions des auditeurs ben, Le mot de la fin, c'est
5: merci. Euh, merci pour euh, ce temps de parole. Euh, merci à chacune euh, de, de, de témoigner. Et puis, effectivement, je suis très touchée par euh, ce que vient de dire euh, euh, notre... Euh alors, je me mélange un peu dans les prénoms. En tout cas, euh, le, droit à, à, effectivement, le droit à donner la vie. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à... Euh, j'ai été professeure pendant longtemps auprès d'adolescentes en lycée. Euh, et voilà, j'ai malheureusement euh, assisté impuissante à des, à des histoires d'avortement. Et, et aujourd'hui, une adolescente qui voudrait garder son enfant, c'est difficile pour elle. On va lui proposer l'avortement comme une solution au lieu de... Alors que parfois, euh, il y a un vrai désir de maternité, ou en tout cas, elle pourrait être accompagnée autrement. Euh, donc j'aime beaucoup, et je, je trouve que le, voilà, ce droit à donner la vie, ce droit à être mère, même si on est, euh, selon la société, trop jeune, ou même si toutes les conditions ne sont pas réunies, euh, accueillir un enfant, c'est toujours une joie. J'ai eu la joie de devenir grand-mère, c'est merveilleux. Et, et n'oublions pas que l'enfant est une joie et que l'enfant est une surprise. Hein. Et puis, quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est de penser à nos mères nos mères qui nous ont mis au monde, elles ont eu du courage. Euh, moi, je, je, je n'ai aucune certitude que ma mère avait vraiment envie de... de, de, de quand je suis arrivée, j'ai une troisième grossesse. Est-ce qu'elle avait vraiment envie euh, Mon père était malade. Enfin, elle a été courageuse. Donc moi, je suis toujours un peu choquée par, euh, je vais dire quand même, par euh, euh, le fait que les personnes qui... qui Bon, qui militent hein, pour, pour l'avortement, oublie qu'elles sont en vie. Ben, moi, j'ai envie de rendre grâce à ma mère. Je suis en vie. La vie, c'est merveilleux. Et voilà. Et n'oublions pas que nos mères nous ont portées, euh, nous ont, porté, ont mises au monde. Voilà. Et elles ont eu ce courage parfois de, de mener une grossesse à terme. Comme, euh, comme maman Marie, là, il y a la statue dans le studio. Hein. Elle n'avait que 15 ans et elle a dit oui. Voilà le mot de la fin. <rire>
0: Merci beaucoup Sylvie, Charlene, Marion et Alexandra euh, d'être venues témoigner euh, sur notre antenne de, de ce sujet si sensible qu'est l'avortement. Merci beaucoup Cécilia Rançon aussi d'être venue nous présenter votre euh, documentaire Le Deuil Caché qui, euh, je le répète, est encore euh, disponible sur YouTube. Alors chers auditeurs, je suis vraiment désolée, on n'a pas le temps euh, de, de recevoir euh, vos questions, on a préféré euh, laisser euh, la parole voilà, à toutes ces femmes qui sont venues euh, témoigner. Euh, alors, bon, je, je redonne du coup le, le livre de, de Sylvie, hein, le, le Deuil Défendu, si, si jamais vous voulez aller le lire. Également, euh, le docteur Pascal Pissochet, vous avez déjà entendu sur notre antenne, euh, a également écrit un livre, Maternité blessée, guérison et renaissance du lien mère-enfant après un avortement. Euh, voilà, elle est en préparation d'un deuxième livre, donc si jamais voilà ce, ce sujet... Euh, voulez approfondir ce sujet? Vous pouvez lire ces deux livres. Euh, voilà, bah, écoutez, merci beaucoup encore, Cécilia, Marion, Charlène, Alexandra et Sylvie, d'être venues témoigner sur notre antenne. Merci à vous.
4: Chers auditeurs, c'était notre émission Le Deuil Caché avec Cécilia Rançon, ses invités. Il est question de ce documentaire. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.